0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui on va parler un petit peu de carnaval. Je pense que tu t'es déjà rendu compte que sur le blog, récemment j'ai publié 2-3 articles sur ce même thème, on arrive en période de carnaval de Barranquilla. Le, le démarrage officiel du, euh, du carnaval de eh bien c'est très très bientôt et euh, si tu ne le sais pas encore, le carnaval ce ne sont pas seulement 4 jours de fêtes complètement folles et continues dans la ville de Barranquilla, mais c'est aussi plus d'un mois de préparation, c'est-à-dire que pendant janvier-février, avant les quatre journées officielles du carnaval, qui sont un samedi, un dimanche, un lundi et un mardi, eh bien il y a des, des préparatifs, ce qu'on appelle des événements de pré-carnaval, des défilés qui ne sont euh, pas improvisés, mais qui sont encore un petit peu, on va dire, euh, certains désorganisés. Il y a le carnaval des enfants, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses avant le, le carnaval officiel. Et donc, euh, c'est pour moi l'occasion, justement, de, de parler euh, de la ville dans laquelle je vis depuis maintenant plus de 7 ans, Barenquia, que je connais très très bien. J'ai dû, euh, dû pouvoir vivre au moins 5 carnavals, je crois. Et euh, donc, c'est quelque chose que je connais très bien. Je pourrais t'en parler pendant des heures, que ce soit au niveau... Euh, de euh, la, la, la façon incroyable dont dansent les Colombiens, euh, des rythmes aussi divers et variés que tu vas pouvoir écouter si tu viens vivre le carnaval de Barranquilla dans, euh, dans, dans ma région. Je pourrais aussi euh, toucher certains aspects sécurité si ça intéresse certaines personnes. Ai, D'ailleurs, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps euh, qui, euh, qui retrace, qui donne 10 conseils pour les personnes intéressées par cette expérience pour, euh, pour bien se comporter, bien profiter du carnaval. Je vais te mettre les... Euh, les liens dans la description de ce podcast, dans la description de la vidéo, pour que tu puisses te connecter au blog et, et jeter un œil, parce que je pense que c'est intéressant, bien justement, de, de suivre ces conseils pour profiter au maximum de cette expérience qui est vraiment géniale. Mais aujourd'hui, j'avais envie de revenir un petit peu sur une anecdote, quelque chose qui m'est arrivé il y a maintenant deux ans. Il y a deux ans, j'ai euh, eu l'idée avec des amis qui étaient en colocation, des Français qui étaient en colocation avec moi sur Barenquia à cette époque-là, de créer notre propre événement de carnaval, on avait euh, l'un des euh, l'un de l'un de mes, euh, mes collègues était euh, DJ enfin pas DJ de profession mais euh, il était capable de faire de, de, de la musique de mixer c'est quelque chose qu'il aimait faire. Et, euh, et mes autres amis étaient aussi intéressés par l'idée de créer un événement. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire notre propre événement Et donc, on a fait la démarche auprès de la mairie de Barenquilla. On a été déposer un dossier, etc. Déjà, j'étais me renseigner pour savoir comment ça fonctionnait. Est-ce qu'on pouvait organiser quelque chose nous-mêmes Parce qu'il faut savoir que la ville de Barinquia devient complètement folle pendant les, euh, les quatre jours de carnaval officiel Et puis, on s'était dit, bon, bah on va faire notre propre truc. Euh, L'ami en question était... Euh, colombo français donc c'était génial ça nous faisait un lien entre les deux cultures lui il allait mixer etc et on s'était dit voilà on va mettre un bar devant chez nous on va le mettre derrière des, des barrières pour qu'il puisse mixer dans la rue etc et on avait appelé ça carnavatronique si je me souviens bien donc de la musique électronique pendant le carnaval et donc je vais à la mairie c'est moi qui m'occupais de, des démarches administratives avec la mairie de, de Barenquia vu que c'est moi qui qui avait bah, ce genre de compétences ce genre de contacts, ce genre de connaissances. Et à la mairie, on m'explique, voilà, les étapes sont euh, telle, 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 telle chose à fournir, les éléments de dossier à apporter, euh, c'est ceci, cela, etc. Et donc, moi, je fais les choses à fond, comme d'habitude, et, euh, et je prépare un dossier béton, je vais à la mairie, on me dit, oui, mais il manque ceci, cela, et puis vous savez, c'est compliqué. Donc, on refait quelque chose d'encore plus précis, avec des plans, etc., en montrant qu'on est sur un espace privé, qu'on ne va pas empiéter sur, sur la rue, etc., et donc, je reviens avec mon dossier. Au final, on nous a fait comprendre que bah, même si on avait bien suivi les règles, etc., c'était euh, pas la peine d'espérer qu'on nous valide notre projet. Et connaissant bien la ville de Barranquilla, sachant que, de toute façon, le carnaval, c'est vraiment une époque folle. Déjà, il faut savoir un petit peu que sur la côte caraïbe, les gens ont, ont cette tendance à mettre de la musique très, très fort, ont tendance à faire des fêtes dans leur, dans leur voisinage, etc., sans vraiment se soucier des décibels. Euh, eh bien on s'est dit, euh, c'est le carnaval, on va tenter, on va mettre notre matériel, on va mettre euh, notre, euh, nos enceintes, etc. dehors, et on va organiser notre, notre carnavatronique comme ça, un petit peu, euh, pas de manière sauvage, mais euh, on va le faire quand même. Et au final, on s'est retrouvé avec, euh, je dirais bien, 100, 100, il y a 100 ou 150 personnes qui ont dû venir à notre événement, moi, j'étais derrière un bar, je vendais des, des bières Aguila, Club Columbia qu'on avait achetées en avance. Et, euh, et voilà, on a fait un événement avec plus d'une centaine de personnes devant chez nous. La police est passée, d'ailleurs, à une rue de chez moi. Il y a ce qu'on appelle un C'est euh, Un caille, c'est une petite maisonnette où euh, il y a quelques policiers qui sont toujours là. Les policiers sont passés, n'ont rien dit. Les voisins d'en face euh, ont commencé à faire la fête dans leur propre balcon et ensuite sont venus devant chez nous danser, etc., je veux dire, on a fait un véritable événement de carnaval sans que personne ne nous dise rien. Donc, C'est-à-dire que tout le monde savait qu'on allait faire quelque chose sans avoir les autorisations et on a réussi à le faire, à le faire quand même. Alors pourquoi je te parle de ça aujourd'hui eh bien, Parce que euh, le carnaval de Barenquias, c'est vraiment la meilleure époque de l'année pour découvrir la ville. C'est euh, une ville qui est relativement industrielle avec euh, un secteur tertiaire très développé aussi. C'est une ville portuaire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités, il y a 1 300 000 habitants mais Barinkia en dehors du carnaval, eh c'est une ville qui, qui n'a pas encore su développer son potentiel touristique. Donc ça commence à venir, commence à y avoir des opérateurs, commence à y avoir quelques petits tours qui peuvent se faire, le, le centre historique, etc. J'ai des amis qui proposent ça. Mais par rapport à ce que peut vraiment offrir la ville, pour l'instant, il n'y a rien de développé. Et il faut être honnête, euh, la, la plupart du tourisme que reçoivent les, les hôtels, ça va être du tourisme d'affaires il y a très peu de, de gens qui viennent visiter la ville en qualité de, de voyageurs ou d'aventuriers, sinon c'est plus une ville de passage entre Santa Marta et Cartagena de Indias, mais par contre quand c'est à la pleine époque du carnaval, et eh bien la ville prend une, une autre, un tout autre visage, elle change radicalement de, 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 de visage et c'est vraiment très très intéressant donc c'est pour ça que j'incite vraiment les gens qui seront en Colombie en janvier, donc ceux qui sont tout de suite en Colombie, de venir passer un week-end sur Barenquia pour découvrir des événements ou encore mieux, venir pendant les 4 jours du carnaval, c'est-à-dire à la mi-février. Mi si je me trompe pas, c'est 10, 11, 12, 13, ou plutôt 11, 12, 13, 14 euh, février euh, qu'on est en, en plein carnaval. Les 4 jours à suivre de carnaval. Je te mets l'agenda en lien, l'agenda du carnaval. Je vais te mettre le lien sous la, sous la vidéo, mais voilà. C'est quelque chose à ne, à ne pas manquer. C'est vraiment génial. La ville, la ville se réveille. Il euh, faut savoir que Baranqui est une ville très très accueillante les gens tout le monde tout le monde te dira que les, les, les baranquilos sont vraiment très accueillants, ce sont de très bons hôtes, ils sont vraiment très très gentils, ils sont vraiment très enclins à, à aider les, les touristes et les visiteurs qui viennent qui viennent d'autres régions qui viennent de l'étranger à passer un bon moment. Eh bien, dans la capitale de l'Atlantico. Donc voilà, ne loupe pas cette opportunité. J'avais envie un petit peu de, de faire la promotion de, de, de ma ville aujourd'hui parce que c'est une ville dans laquelle j'ai passé sept très très belles années. Les gens ici sont très très sympas. Et ils méritent vraiment euh, eh bien, que les gens fassent l'effort de se déplacer jusqu'à Barranquilla pour connaître cet événement qui est l'événement emblématique euh, eh bien de la ville, qui est aussi reconnu pour être le troisième plus grand carnaval au monde, derrière Rio et Venise. Et voilà, c'est quelque chose que moi je t'invite vraiment à venir découvrir. N'hésite pas, tu jettes un œil au blog, j'ai rajouté quelques articles qui parlent de ça, je vais poster quelques photos, quelques vidéos aussi eh bien, de cet événement très prochainement. Et si tu as des questions, si tu as des commentaires, si tu as envie de partager des, des aventures carnavalesques que tu as déjà vécues, et eh bien n'hésite pas à poster tes commentaires sous cette vidéo, sous ce podcast ou directement sous, sous le blog, sur le blog pardon et je te dis à très très bientôt pour d'autres podcasts